0: Meine Frau, Meine Frau das ist ja. Ja. Er hatte getan, was er konnte, um seinem Schaufenster einen weihnachtlichen Glanz zu geben. Es fehlte weder an Tannengrün noch an Katzen, auch silberne Glöckchen und sonstige war vorhanden. Er hatte aber noch viel mehr getan. Mitten in die Dekoration legte er eine offene Bibel. Auf der aufgeschlagenen Seite war eine Stelle rot unterstrichen. Jeder konnte es lesen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Zwei Damen, die an dem Schaufenster vorübergingen, warfen einen Blick hinein. Natürlich sahen sie auch die Bibel und den Bibelvers. Da sagte die eine zur anderen, schrecklich. Die ziehen doch heutzutage überall die Bibel mit hinein. Jetzt wahrhaftig auch noch an Weihnachten. Von Anna Backhaus. Inge.
1: Die Tiere diskutieren. Sie diskutierten einmal über Weihnachten. Sie stritten, was wohl die Hauptsache an Weihnachten sei. Na klar, Gänsebraten, sprach der Fuchs. Was wäre Weihnachten ohne Gänsebraten? Schnee, sagte der Eisbär, viel Schnee. Und er schwärmte verzückt, weise Weihnachten. Das Reh sagte, ich brauche aber einen Tannenbaum, sonst kann ich nicht Weihnachten feiern. Aber nicht so viele Kerzen, heulte die Eule. Schön schummrig und gemütlich muss es sein. Stimmung ist die Hauptsache. Aber mein neues Kleid muss man sehen, sagte der Pfau. Wenn ich kein neues Kleid kriege, ist für mich kein Weihnachten. Und Schmuck, krächzte die Elster. Jedes Weihnachtsfest kriege ich einen Ring, ein Armband, eine Brosche oder eine Kette. Das ist für mich das Allerschönste an Weihnachten. »Na, aber bitte den Stollen nicht vergessen«, brummte der Bär, »das ist doch die Hauptsache. Wenn es den nicht gibt und all die süßen Sachen, verzichte ich auf Weihnachten.« »Mach's wie ich«, sagte der Dachs, »pennen, pennen, das ist das Wahre, Weihnachten heißt für mich mal richtig, pennen.« und saufen, ergänzte der Ochse, mal richtig einen saufen und dann pennen. Aber dann schrie er, aua, denn der Esel hatte ihm einen gewaltigen Tritt versetzt. Du Ochse, denkst du denn nicht an das Kind? Da senkte der Ochse den Kopf, beschämt, und sagte, das Kind, ja, das Kind, das ist doch die Hauptsache. Übrigens, fragte er dann den Esel, wissen das die Menschen auch?
0: Ja, das Kind. Laut Umfrage wissen es die meisten Deutschen noch das Weihnachten, was mit so einem kleinen Kind zu tun hat. Manche wissen sogar, dass er Jesus Christus heißt. Manche denken auch, es ist das Christkind. Ja, die Weihnachtsromantik. Mit den Kindchen in der Grippe, den Krippenspielen. Wer will das nicht? Die Feiertage, all die Gemütlichkeit. Letzte Woche kam im Radio der Großteil der Deutschen will immer noch in der Familie Weihnachten feiern. Obwohl zwei Drittel auch gleich sagen, wir wissen aber, dass es wieder Gnatsch gibt. Ja, mit dem Jesuskind, mit diesem Baby, da lässt sich schon leben. Zu klein und kuschelig, in ein Grüppchen, zu romantisch. Aber mit diesem erwachsenen Jesus, das ist schon eine gewaltige Herausforderung wenn der nur so klein geblieben wäre, so nett und so rosig, so scheinbar anspruchslos. Aber dann ist er erwachsen geworden, oh Mann. Da gerät Jesus darüber ins Grübeln. Meine Geburt, die feiern Sie mit Glühwein und Konsumrausch. Meinen Tod, den feiern Sie mit Eiern. In der Rückkehr zu meinem Vater feiern Sie mit Bierfässern. Ich möchte Sie auf eine Zeitreise mitnehmen, überschrieben, Krippe und Kreuz. Es ist ungefähr fünf Jahre vor unserer Zeitrechnung. Ein Berater stürmt aufgeregt in den himmlischen Thronsaal. Sag, dass das nicht wahr ist, großer Gott. Du wirst deinen Sohn in die Welt schicken, zu den Menschen, zu diesen Menschen. Weißt du eigentlich, dass das lebensgefährlich ist? Und so ganz richtig zur Welt kommen solle, wie ein ganz gewöhnliches Geschöpf als Baby. Aber du bist doch der Schöpfer. Und dann dieser Geburtsort, Bethlehem. Gut, dort kommt David her, aber das ist ja schon so lange her. Alles Geschichte, lange her. Wer spricht heute noch von Bethlehem? Ein Kaff. Und die Eltern. Maria, das Mädchen kennt doch keiner. Und Josef, ein Handwerker, Zimmermann. Das sind doch keine Leute. Als Geburtsort eine Viehhöhle. Also wirklich, Gott, wenn es wenigstens das Hotel King David wäre. Soll ich mal in Jerusalem anrufen, ob da wirklich nichts mehr frei ist? Da kann man doch noch was machen. Hürden sollen als Begrüßungskomitee kommen. Gibt es das, Hürden? Wer nichts wird, wird hört. Wenigstens der Bürgermeister sollte kommen, wenigstens der. Das geht doch alles überhaupt nicht, Gott. Bedenk doch diesen Imageverlust. Das kriegst du nie wieder hin. Aber Gott hörte geduldig zu und lächelte freundlich. Ja, ich mache mich ganz klein. Ich will für keinen mehr groß sein. Ich werde ohnmächtig. Ich will für keinen mehr zu stark sein. Ich komme meinen Menschen ganz nah. Ich komme in sie hinein. Ich will mit ihren Augen sehen, mit ihren Ohren hören. Wie fühlen wir sie, wie denken wir sie. Ich werde unbedeutend. Alle sollen sich zu mir trauen können. Gute 30 Jahre später meldet sich der Berater noch entrüsteter. Jetzt lässt du dir auch noch den Prozess machen? Umgekehrt wäre es doch besser, umgekehrt. Gefoltert wird er, dein Sohn. Ausgespuckt, ausgelacht, ans Kreuz genagelt. Das ist doch dein Sohn. Das bist doch du. Das hat doch ein Gott nun wirklich nicht nötig. Wenn schon sterben... Ging das nicht ein bisschen würdevoller und anders? Dir glaubt doch keiner mehr, dass das dein Sohn ist. Aber auch diesmal bleibt Gott dabei. Ja, ich lasse mir den Prozess machen. Ich nehme das Urteil an. Erleide die Strafe, damit Menschen auf ewig straffrei ausgehen können. Anders kriegen wir das Problem mit der Schuld nicht hin. Ich gehe für sie den untersten Weg bis in den Tod. Ich will wissen, was sterben ist. Keiner soll mir sagen können, hier unten kennst du dich doch nicht aus. Ich will sie mit Liebe überwältigen. Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Das habe ich ihnen ausrichten lassen. Krippe und Kreuz sind unvorstellbar, undenkbar. Unglaublich. Sie stellen alles auf den Kopf und gehören auf geheimnisvolle Weise zusammen. Ja, unglaublich. Undenkbar. Mag ja alles sein, aber was bringt es mir? Meine Sorgen. Meine Probleme, meine Gesundheit. Wir hörten vorhin so manches. All die, die ihr mit Jesus unterwegs seid, ist bei euch alles okay? Geht alles so einfach? Es ist vier Wochen her. Bei uns, wir leben auf einem kleinen Dorf, ist ein Freund von unserem Leopold 17 Jahre tödlich verunglückt. Das halbe Dorf stand unter Schock. Und seit an dem Abend, wo man noch nicht wusste, überlebt es oder nicht, wobei die Hoffnung groß war, aber jeder hat geahnt, er wird es nicht überleben, kam Leopold abends, aber kannst du mal wieder ins Dorfjugendhaus kommen? Da sagst du 30, 40 Jugendlichen, die Meter von unserem Haus, die paar 100 Meter zu dem Dorfjugendhaus die bin ich sehr langsam gegangen und ich wusste, ich werde keinen Satz sagen können. Der. Ich muss aber auch sagen, ich bin gerne hingegangen. Und da waren sie, die 30, 40 Jugendliche und 10 Erwachsene. Es gab keinen, der nicht geheult hätte. Und ich konnte nur eines sagen. Herr, erbarme dich. Und so oft bleibt uns nichts anderes. Und wenn ich an die Eltern denke, ja, der Pfarrer klagte bei der Beerdigung, ja, er haderte mit Gott. So richtig. Zu mir sagte später ein Mann, der Pfarrer hat sich ja was getraut. Schimpft er derartig mit Gott öffentlich bei einer Beerdigung? Ja. Der Pfarrer hat mit Gott geschimpft. Aber er ließ auch nicht offen, dass Gott auch jetzt in diesem Leid und Elend anwesend ist, in allem Schmerz und Trost und Hoffnung schenken will. Auf geheimnisvolle, unerklärliche Art und Weise. Und vielleicht hat es mancher schon erlebt. Wenn man sagt, menschlich ist es doch zum Davonlaufen. Und trotzdem spürt man, da ist eine Hoffnung, ein Halt Jemand hat gesagt bei dem Tod, wenn man da nicht um die Auferstehung wüsste, was sollte man dann? Ja, so ist das mit Glauben. Es wäre manches Mal so schön, wenn man sagen könnte, Herr, hilf dem Julian, lass ihn morgen früh wieder aufstehen, aber es kam nicht. Ich denke an einen Mann, der Schwer und Motorradunfall hatte, gehbehindert ist. Dann ist ihm die Frau davon gelaufen, hat ihn mit den zwei Söhnen alleingelassen, er hat die Söhne aufgezogen. Und ich habe mich immer gewundert, wie der sein Leben gemeistert hat. Und er war immer fröhlich. Nachher nebenbei, weil einfach, wo so die Kinder außer Haus waren, dann ihm die Decke auf den Kopf gefallen ist. Da so ein bisschen mit dem LKW so Kleinigkeiten ausgefahren, ist von der Hebebühne runtergefallen und hat alles zerschmettert. Er war dann fast ein Jahr im Krankenhaus. Und beim vorletzten Gottesdienst in diesem Jahr, im September, im Motorergottesdienst, kam dieser Mann. Es war ein Schrecken für mich, diesen Mann zu sehen, wie der daher gekrabbelt gekommen ist. Und strahlte ich mir an, sagt der Schau. Ich bin wieder da. Ich war beschämt. Weißt du, sagt er, mein Gott trägt mich auch dadurch. Ich war einfach nur beschämt. Man kann nur sagen, Geheimnis des Glaubens, nicht zu greifen. Irgendjemand würde jetzt denken, ich habe es irgendjemand von euch mailt, dass das Predigtthema heute ist, getrost nach vorne sehen. Das Predigthema ist ganz anders geworden. Aber schuld ist meine Frau dran. Wir hatten die Woche bei uns im Haus, in unserem kleinen, aber feinen Seminarhaus, drei Adventsabende, die meine Frau gestaltet hat. Und da hat sie unter anderem eine Geschichte vorgelesen. Es war wieder ruhig geworden in der festlich geschmückten Kirche. Nachdem der lebendige Familiengottesdienst zu Ende gegangen war, hatten es alle eilig, nach Hause zu kommen oder ein wenig über den Weihnachtsmarkt zu schlendern. Als der Küster die Kerzen einmal darlöschen wollte, entdeckte er eine Gestalt, die sich ganz in der Nähe der Krippe in den Seitenflügel der Kirche gesetzt und scheinbar alles um sich herum vergessen hatte. Vorsichtig neigte Vorsichtig näherte er sich der jungen Frau, um sie nicht zu erschrecken. Kann ich noch etwas für Sie tun, fragte er freundlich. Nein, vielen Dank. Ich wollte nur noch einen Moment bei der Krippe ausruhen und dem Heiland mein Herz schenken. Mit diesen Worten stand sie auf, nickte dem Kister freundlich zu und verließ das Gotteshaus. Nachdenklich löschte der Mann die Lichter schloss die Kirche ab und ging langsam nach Hause. Es war ihm, als hätte er eben einen ganz neuen Zugang zum Geheimnis von Weihnachten bekommen, den bisher gefehlt hatte. Als meine Frau die Geschichte vorgelesen hatte, ich glaube, es war am Mittwoch, da hat mich gedanklich das nicht mehr losgelassen. Diese Frau hat ihr Herz Jesus geschenkt. Mich hat der Gedanke nicht mehr losgelassen, was ist denn mit meinem Herzen? Kann es sein, dass die Zeit, als sich Jesus mein Herz schenkte, dass da etwas eingeschlafen ist, dass all das, was ich so lebe an frommer Tradition, an guten Gewohnheiten, dass das alles zu mir, in meinem Leben gehört, aber dass mein Herz eigentlich gar nicht mehr ganz bei Jesus ist, sondern nur bei all dem, was halt eben auch dazugehört. Ich habe mich gefragt, kann es sein, dass meine Herzensbeziehung zu Jesus ein Stück weit verloren gegangen ist, gekommen? so etwas kann uns Menschen ja manches Mal passieren, auch in menschlichen Beziehungen. Das hat mich seit Mittwoch sehr beschäftigt. Und ich wusste eigentlich genau, was ich da predigen wollte. Und gestern Abend wollte ich das nochmal in Ruhe alles zusammenschreiben. Ich habe meine ganzen Zettel irgendwo gehabt, was ich mir so an Notizen gemacht habe. Und ich habe gemerkt, geht nicht. Ich habe gemerkt, das hat mich getroffen. Will ich wirklich Jesus mein Herz neu schenken? Will ich das? Das ist ja gar nicht so einfach, ne? So als ein Mann, der auf die 70 zugeht, so mein, mein Herz herschenken, ganz so einfach, ne? Ich habe mich dann am Schreibtisch, habe einen PC ausgemacht und dann gesagt, oh Jesus, ähm, ich weiß, ich habe das schon ein paar Mal gemacht, aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, mir fällt es jetzt richtig schwer. Mir fällt es richtig schwer, zu dir zu sagen: Hier hast du mein Herz ich möchte mit dir die Beziehung zu dir wieder neu beleben. Ich möchte wieder etwas spüren, etwas merken, dass wir beide zusammengehören. Und dann fiel mir gleich alles ein. Oh Mann, das war doch heute ein bescheuerer Tag, um nicht zu sagen, ein beschissener als der gestrige Tag, den können wir im Kalender streichen. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr sowas nicht, aber... Mir gelingt es manchmal, solche, solche Tage, die könntest du einfach sagen, den hat es gar nicht geben. Und dann wollte ich mir so alles aufzählen, was so alles an, drumrum und an. ach oh, Und jetzt wird es auch noch mit zu so Herzensgefühlen kommen, vergiss es. Und dann ist mir sofort meine Predigüberschrift eingefallen, die eigentlich heute dran gewesen wäre. Lass gut sein, schau nach vorne. Und mir war, als wollte Jesus zu mir sagen, lass doch gut sein. Ich liebe dich, so wie du bist, auch mit diesem bescheuerten Tag. Schau auf mich und schau nach vorne. Ich habe neulich im Fernsehen eine ganz tolle Predigt gehört. Und da habe ich mir einen Satz gemerkt. Der Predigt hat öffentlich im Fernsehen muss ich mir vorstellen, gesagt, Gott ist kein aufdeckender Gott. Es gibt einen Menschen in meinem Leben, hat der Prediger gesagt. Wenn der aufdecken würde, was ich eigentlich für einer bin, das wäre furchtbar, das wäre nur noch peinlich. Danke an ihn, hat er so im Fernsehen öffentlich gesagt, dass er das nicht tut. Dann war der nächste Satz. Gott ist kein aufdeckender Gott, sondern ein barmherziger Gott. Gott sei dank. Gott ist keiner, der rückwärts schaut und uns alles vorhält, sondern einer, der nach vorne schaut. Jesus hatte den ersten Krippenplatz. Wir Bayern sind ja ganz stolz darauf, dass wir für unsere Kinder Krippenplätze haben, aber Jesus hatte den ersten Krippenplatz. Wo hat Jesus den Platz bei dir? Bei mir. In Karten, in Sprüchen, in Bildchen, in Symbolen, in Engelsfiguren. Alles schön, alles nett. In all den guten Gewohnheiten und Traditionen, ja, sie gehören dazu. Aber ganz persönlich, wo hat Jesus bei dir Platz? Welchen Platz bietest du ihm an? Amen.